0: NRK Folk fikk beskjed «gå ut og stemme», og 64,5 prosent fulgte den oppfordringen. Men hva slags Norge er det de har stemt frem til seg selv? Jo, et Norge der regjeringspartiene blør velgere, det største opposisjonspartiet blør velgere, mens Senterpartiet ler hele veien til rådhuset. Og i underskogen av småpartier blomstrer det frem en ny vår. Forteller dette oss noe som helst om hva slags stortingsvalg vi måtte få i 2021? Velkommen til Dagsnytt 18 tirsdag, den første dagen i resten av ditt kommune- og fylkestingsliv. Jeg heter Espen Aas. Belgerne, de viste fingeren til det etablerte partiene som gjorde historisk dårlige valg, og mange protestpartier, hvis de nå lenger skal kalles det, bykset frem. Det er et tidligvis småkaotisk politisk kart som velgerne har tegnet for oss. Og vi skal se på både småpartier og store partier. Men vi må vel nesten begynne med dere Trygve Slagsvold-Vedum, leder for Senterpartiet. En oppslutning som er nær dobblet på fire år med 14,4 prosent. En sak på NTB nå ettermiddag antyder at det kan ende opp med rundt 150 ordförare. Vad ska de brukas till?
1: Men man har väntat och se då på hur mange ordför man faktiskt får för det jeg tror du pågår väldigt mycket förhandlingar nu om lokale saker och diskussioner och positioner nå lokalt. Nej, vad ska brukas till? Det är ju väldigt tydligt. Vi har ju gott på välfärdsväsen här folk och utveckla alla delar av landet och mange platser så är det ju då diskussioner om skolor, sjukhus och den här grundläggande tjänsterna att man ska ha det i närmiljö. Sen så har også mange av våre kandidater vært ute og sagt at de mener at de ikke skal bruke ressurser på å gå en ny runde med kommunereform. At de nå heller skal fokusere på de grunnleggende tingene i sitt, uh, sitt nærmiljø. Og i kommunesektoren så er det den aller tyngste oppgaven er omsorg, og så er det oppvekst med den andre. Så det er jo, det er jo der man må sette inn ressursene og styrke det, det er nært. Og så vil det selvfølgelig variere fra kommune til kommune hva som er de største utfordringene.
0: Men det har blitt brukt mye tid på å fortelle hva som er galt med en god del reformer, og vad vondt det har gjort for folk. Blir det også et senterparti nå som skal reversere det den sittende regjeringen har holdt på med de siste seks årene?
1: Mange av de reformene som regjeringen har gjennomført er vi sterkt imot. For eksempel organisering av politiet er jo ikke noe har så stor makt over, de har jo blitt helt maktesløs, Så det er mange kommuner som har protestert mot at deres polititjeneste er blitt lagt ned, men regjeringen har valgt å ikke lytte til det. Og, vi jo, og det er jo en statlig oppgave. Vi kommer til å si helt garantert å få enda mer trøkk når det gjelder lokal beredskap for våre lokale folkvalgte, men klart det er jo til syvende å sitte staten som ansvarer både ambulanse, politi, forsvar, organisering av universitets- og høyskolesektoren altså det er mange av de her reformene som er et statlig ansvar også, og diskusjon NAV som har snakket
0: mye om, men den heren av ordfører kan uansett ikke, ikke reversere dette selv om du har vært veldig opptatt det gjennom valgkampet
1: det er, jo, det er jo regjeringen som tar en de beslutningene, og dessverre også er det en del av beslutningen når det gjelder for eksempel struktur på universitet og høyskolesektoren. har jo også regjeringen satt til styrer som da, de skyver foran seg når ting blir sentralisert. Men det, klart, det her er jo en veldig tydelig reaktion på at folk ikke synes det er klok på sentraliseringen, de på den stor livstenkningen og ønsker å ha tjenester nært, og ønsker også å ha kommunestyrerepresentanter som fokusere på de grunnleggende tjenestene, i stedet for at den skal bruke masse tid på å diskutere kart og, og lage nye store strukturer, som Viken for eksempel, som er en løsning som egentlig ingen vil ha. Høyre sendte til og e-post e til sine medlemmer om at de de bad dem stemme så at Erna Solberg skulle slippe å diskutere i viken med meg, for de skjønte at det var en veldig dårlig løsning, så det er jo tydelig at det ikke likte for det. Det partidebatten
0: i fremdagen, <laughs> <Ja. trykker> men det hjalp jo ikke da. Men uansett, folk, folk har talt. Jan-Tore Sander, nestleder i Høyre, dere altså 20,1 prosent, gikk 3 prosentpoeng. Var det også en protest mot regjeringen?
2: La meg først gratulere MDG og Senterpartiet med to gode, gode valg. De har åpenbart truffet en nerve og drevet en god, god valgkamp. Hvis du ser på Høyres valgresultat, så har vi faktisk noen av våre beste valg i mange distriktskommuner. Slik at det som forsøkes så tegnes som et bilde av at det har vært en voldsom distriktsprotest, det er ikke et helt entydig bilde. Det som har vært krevende i denne valgkampen for troflere partier er at du har hatt litt ulike strømninger som har gått ulik retning. Du har fått en polarisering på den ene siden så har du hatt Senterpartiet og også Folkebevegelsen mot uh, bompenger, og på den andre siden MDG. Uh, og det har gått litt motsatt, uh, motsatt uh, vei, eller uh, to strømninger, og det, uh, det gjør at uh, i byene så har det hatt MDG som har vokst og i mange distriktskommuner har Senterpartiet vokst. Mm. Og regjeringspartiene
0: har gått tilbake alle fire?
2: Ja, vi hadde, vi hadde et ganske godt utgangspunkt ved valgkampens begynnelse. Eh, og så fick vi denne bompengediskusjonen som holdt på i flere, flere uker. Eh, og det er helt åpenbart at våre velgere de liker ikke den type uro som du så komme med krangel med om regjeringspartier. Men det
0: for
2: det... som bredte uh, seg? Nei, nei uh, dette er som har gått også over, over tid, uh, men det har også bidratt å skygge for en del av de viktige lokale debatten om kunskap i skolen och kvalitet i eldreomsorgen. Men så så vi da at uh, mot slutten av valgkampen så klarte vi genom å mobilisere og det viser at uh, våre kandidater och tillitsvalgte har gjort en veldig stor og god og viktig insats øh, ekstra innsats høsthelgen.
0: et mål for Høyre var at halvparten av landets innbyggere skulle bo i en Høyre kommune ved forrige valg så bodde omtrent en fire del Dere nådde ikke helt det målet
2: Neida. Vi sa at halvparten av Norges befolkning burde ha gleden av å bo i en høyrestyrt kommune. Det var et veldig ambisjøs mål. Nå ser vi at en del av byresultatene ser ut til å bli stang ut. I Stavanger så ser vi at Arbeiderpartiet har gått sammen med folkbevegelsen mot bompenger, MDG og Rødt. Vi så vi får en del merkelige, merkelige utslag. Men vi kommer til å delta nå i alle de diskusjonene som er i både Snomå og store kommuner, og jeg håper at vi kan få til både samarbeid med Senterpartiet i noen kommuner, og også MDG håper jeg at de viser at det er blokkuavhengig, og at ikke det ikke er et parti som limer seg opp SV og Rødt i, i flere kommuner.
0: Hadde Tajiknes leder i Arbeiderpartiet, ja, det ble jo ikke noe jubelvalg hos dere heller, selv om opp til flere på deres sentrale valg var jublet for å gått ned 8,2 prosentpoeng, men dere jublet kanskje aller mest for, for hovedstaden. Men din analyse, nå hørte vi Sanders.
3: Alltså du har helt rätt. Ja, detta var ju ett speciellt gott valg för arbetarpartiet. Så påse själensikt man ha och så påse allmänt man också vara. Eh och jag önskar och gratulerar både Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna för att de har gjort goda val eh och klart att ha en god dynamik omkring sakfrågorna sina. Jag tror sannare helt rätt i att bombdebatten dominerade möja valkampen, men det var ju regeringspartierna som introducerade det som sak och låt det levas på oss länge. Det tror jag och vi ska vara ärliga om. Det ser är att altså hva betyr det hele landet det er at alle høyrepartiene går tilbake? Altså de går markant tilbake Jeg opplever det som et veldig tydelig signal Om at uh, folk ikke ønsker mer Av uh, høyresidens politikk Som bidrar til økt privatisering Økt sentralisering Det er ikke så altså mye
0: arbeiderpartipolitikk Økt, økt uh,
3: markedsliberalisme uh, Det man ser at venstresiden som helhet uh, Har jo ganske bra Og Arbeiderpartiet har, uh, ser ut til å kunne Fortsette i Oslo med Raimondi Hansen I Trondheim med Rita Ottovik
4: Men
0: ikke på grunn av Arbeiderpartiet Det er jo nesten på tross av Og heller på grunn av støttepartiene
3: uh, du, du har helt rätt jag behandlar med ett gott samarbete med gode samarbetspartners. Det som är viktig for oss så är att genomföra en politik som har betydning for folk i dessa byar och bygder det här är snack om. Och med människor självm självm de möten förhandlingar som fortsatt är på gång så är det mycket det går att nå åt för att få, få skillnaderna ned eh mellan folk nettopp och øh, ja och ha arbete och politik till
0: Vi ska till Bergen och trym offline som då stadiga leder för folkaktion ner till Bompenge där där blir tredje störste parti i Bergen med snau 17 av stämmene men det kan se ut som det blir stående igen utano særlig inflytelse och makt där som de rödgröna ingår samarbete så vad får det än disse välgerne som stämpte på där jo dine
5: ja, eftersom vi ska ha lite gånga easy i morgon, liksom, för att uh, dessa förhandlingar, de på ingen måte over på 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 den vänstra sidan, hvis det, er det du refererar till. Uh, både eh uh, og Podio och Cora fra jo en uh, en del uh, reservationer mot uh, denna regnbågealliansen som ni nu håller på att komma in i. Och det är ju slettes inte givet att resultatet blir det som uh, det som du förutsätter då.
0: Ja, nei, jeg bare viser til hva som foregår i den byen du holder til, og det är ett uh, mulig utfall. Uh, For når så mange bergensere har valgt å, å stemme på dere, så er det klart att de venter å få noe igen och hvis ikke du får lov å skli på kjellelemmen, uh, hva du da?
5: Ja, da kan jeg kanskje lage min egen kjellelem, da, vet du. Det som är saken at i, 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 i det byrådet, altså bystyret vi har hatt i, i de siste, den siste delen perioden, så har jo faktisk uh, byrådet viruspartierna eh i i minoritetstal. De har ju haft ett flertal. Det vill säga si att faktiskt ett flertal av de som har styrt tills sist hem perioden, de de ingår inte i i ett flertal. Så när vi kommer in med 11 kandidater eller mandat, så vill vi oavsett skulle vara med och utforma delar av politiken för att programmet vårt fånga ganska brett. Och du ser att där som din prognos skulle slå till och att vi får et, en en, en sån grön allians så vill vi likegill vara så mycket strecker att det laga At vi ser god möjlighet för att kunna samarbeta på enkla saker som kan vara viktigt för väljarna. Det var vel en vår... sak som var
0: speciellt viktig för de som röstade på er vill jag tro och det var väl nettop bompengar och ingen dyban.
5: Ja, det, er vi, det, er, det som är ultimatet vårt. Det är ju eh, detta med, med den yttre bomringen. Eh inte alla bomstationer, för att vi må være pragmatiska och se at man, man har behov for den inre ringen. Så det som vi har varit upptagna av, det var den yttre ringen. Om vi klarar och och får det till så är vi mer pragmatiska i i i förhåll till eh, som vi slipper at bilisterna Må betala för bybanan till oss med. Så da kan vi også tilby ting til for eksempel Kristi Folkepartiet og Senterpartiet
0: Vi får se hvordan det går, bli med oss videre Hanne Markusen, dere har jo kalt dette for et klimavalg Men hva er det det?
6: Jeg opplever i allere høyeste grad at dette var klimavalget, og at det er en av grunnene til at vi i Miljøpartiet i Grønne gjorde såpass bra valg. Den folkelig mobiliseringen som vi så i forkant av dette valget, med bland annet tusenvis av klimastreikende ungdommer, og ikke minst også klimabrøle, hvor det også var mange, mange tusen mennesker. Men det er gangen til, i, i hovedstanden da. Ikke først og fremst bare i Ovesand. Det er klart at resultat vi har fått i eh, Oslo med 15,2 prosent eh, synes vi er helt fantastisk. Men vi ser jo også at vi har hatt en klar fremgang over hele landet. Og ikke bare i eh, by eh, kommunen men også i kommuner som er mer landlige, hvor vi nå ser uh, resultatet på uh, opp mot 10 procent uh, også i kommuner hvor vi stiller til valk for første gang. Så vi opplever att detta har vært en stor grad av klimavalk, og også att i de kommunene hvor vi ved forrige lokalvalg i 2015 fikk inn grønne valg, folkevalg for første gang, nå opplever vi en videre bland uh, blant som i Vardøve hvor vi har hatt et utrolig godt valg.
0: Men nesten en dobling da i, i hovedstaden som jo blir lagt merke til, særlig når det store Arbeiderpartiet ikke er så stort lenger i hovedstaden. Men hva betyr det? Hva kommer det til å kreve? Hvordan skal det prege de neste fire årene i hovedstaden med at det har nesten dobblet dere?
6: Nå skal ikke jeg uh, sitte her og forhandle uh, på dagstidstarten, <laughs> men det, altså, vi ser for, for selvfølgelig for oss et grønnere Oslo. Det vi ser nå, som jeg opplever at dette, uh, den tilliten vi har fått fra velgerne nå, er fordi at mange ønsker en grønnere by. De ønsker at klimagassutslippene i Oslo ska fortsette å gå nedover, slik det har gjort de seneste årene. De ønsker ikke minst at vi skal prioritere mennesker uh, foran biler, at vi skal få flere gågater, flere sykkelveier, flere grøntområder. Høyre bompenger. Det også. Vi, det elsker vært, vi, har, <laughs> vi elsker bomringen, og vi har vært tydelige i Miljøpartiet i Grønne på at vi også mener at bompengene må øke, fordi at det både bidrar til bedre kollektivtrafikk, men ikke minst også fordi at det er et av de mest effektive virkemidlene vi har for å komme nå målene våre om reduserte klimagassutslipp og ikke minst redusert biltrafikk.
0: En mm. helt annen politikk enn dere la opp til at skulle føres i Holstaden.
2: Du Jeg er enig i at, dette, at klimasaken sto høyt på Dagsund, og har vært viktig for mange velgere. Det mener jeg bra det at klima og miljø i klimakrisen er en av de aller største utfordringene vi har, både globalt nasjonalt og lokalt og det kommer til å stå på den politiske dagsordenen i mange, mange år fremover, og det betyr at vi må bli flinkere til å få frem våre løsninger for det grønne skiftet, og hvordan det grønne skiftet kan kombineres med, med utvikling og, og jobbskaping er Det
0: er litt over at grønne skiftet skulle komme med lavere bompengesatser Ja,
2: men, men det vi må også ta inn over oss at det går en grense for hvor mye du kan sette opp, om, opp bompengene. Det var jo en årsak til at vi også la frem denne pakken som bestod både av nordreduserte bompenger, som i Oslo kunde bety at du ga småbarnsfamilier mulighet til å slippe bompeng når du skal kjøre frem og tilbake og, og med, med barn på fritidsaktiviteter, samtidig som det var en storsatsing på kollektivtransport som jeg håper at, at byene også vil benytte sig av.
0: Men det er vel dere eget, Markusen. Eller varsler i hvert fall det da en bompengepakken kom? Eller... Ja,
6: altså vi opplever jo ikke fra på til Grønnes side at dette er en gavepakke nettopp fordi den også setter begrensninger på hvordan vi kan bruke det mest effektive virkemidlet vi har for å nå klimamålsetninger og målsetninger om redusert biltrafikk nemlig økte satser i bomringen. <hør> og det blir litt sånn som at du ja, tror jeg har det før, men at du gir sjokolademenn ene hånden og eplemenn den andre hånden og tror at det skal føre til at folk leve sundere, nettopp fordi at du gir begge deler. Så vi tror ikke det, og så er det en annen ting jeg også har lyst til å si, og som jeg tror det kanskje er viktig at de etablerte partiene i Norge tar inn over seg. Det att Miljöpartiet, de gröna, nå växer handler väldigt mycket om att mange upplever att det har varit snackat otroligt mycket om klimatpolitik i väldigt många år, men sanningen är att norska klimatgasutsläpp har stått på stället vill i 30 år. mens vi i Oslo, hvor blant annet Miljöpartiet de gröna har vært med å styre, har klart å begynne å kutte. Jag upplever detta som et kraftigt signal att folk i Norge dy önskar mer handling och mindre snack i klimatpolitiken.
2: Men, 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 men det och det är jag enig med deg i men det blir gal när du ser at det bare er prat og ikke, ikke noe handling. Du ser konkrete og gode resultater i industrien som har lavere utslipp. Du ser det på samferdsskjell med, med bruk av elbiler og laverslippsmiler. Og så må vi forsterke tiltakene i år som kommer. Jeg er helt sikker på at det kommer til å være mange gode klimadebatter både for, lokalt og nasjonalt fremover.
0: For at klimautslippene har stått mer enn mindre på stedet vil det. Der er jo tallenes uh, tallet relativt klar. Men det gir noen med et voksen MDG. For ja, uh, dette det er helt fint å samarbeide for Arbeiderpartiet i, i Oslo. Her er det ikke oljeindustri som kan legge sted, men fagbevegelsen er skeptisk til uh, samarbeid med MDG. Mange i uh, ditt parti er skeptiske til å samarbeide med MDG uh, på uh, Riksplan. Senterpartiet er skeptisk til, uh, til MDG, så hva skal du det med dette, Haddad
3: Altså, vi får jo til mye bra med Miljøpartiet her i Oslo. Er jeg er ganske stolt over de resultatene som vi har klart å gjøre for, for hovedstaden vår. Og jeg tror eh, at Miljøpartiet har klart å profilere denne saken og eier den mye bedre enn egentlig de fleste andre partier. Men, Men jeg var... mener jo at, eh, at Arbeiderpartiets styrke når det gjelder klima, er jo nettopp det at vi både forstår at vi må skape og dele. Eh, det som bekymrer meg litt er at hvis man ikke har det korrektive som Arbeiderpartiet her representerer, at man risikerer å gå ut med en galei, der man bare dele og dele. Altså for eksempel oljeindustrien skaper fantastiske verdier for landet vårt, representerer en kompetanse, representerer med arbeidsplasser som er totalt avhengig av, og for å få til det grønne skiftet, og som er også avhengig av for å kunne gi velferd til de neste generasjonene, och det å ha begge disse to pilarene, både skape og dela. det, det finner man hos Arbeiderpartiet.
6: Mm. Men det går ikke for dere, Markusen? Miljøpartiet De Grønne er også veldig opptatt av både å skape og dela Ikke minst så er vi opptatt av økonomisk ansvarlighet. Og et moment som jeg opplever at det snakkes for lite om i debatten rundt norsk oljenæring er egentlig at det å satse videre på næringer som vi vet at vi må fase ut i stedet for å som Miljøpartiet De Grønne vil og lage en utfasingsplan hvor man også kan fase inn nye næringer, satse på fremtidig dens arbetsplatser. Vi upplever att det som är ekonomiskt oansvarigt och jag har så långt inte hört ett gott svar fra någon av de större styrningspartierna i Norge på hur de tänker att den omställningen ska ske på en mode som gör at vi ikke ändringarna kommer för brått och att inte vi upplever stor arbetslöshet.
0: Eh Tar så så ved du.
3: Altså, det er ikke trygg økonomisk styring å avvikle en hel industri i det få år. Det er heller ikke trygg økonomisk styring å fremme forslag om at man skal ha mer deltidsarbeid, slik sånn som Miljøpartiet har gjort på Stortinget. Det er ikke trygg økonomisk styring å sende et tydelig signal om at det er tusenvis av arbeidsplasser som man risikerer at går tapt i en industri som er viktig for landet. Det som er trygg økonomisk styring det er å sikre at landet vårt har de inntektene som skal til for å investere i nye fornybare industrier, og och och säkert med har de inkomsterna som ska till för att säkra välfärden till de nästa generationerna. Och det jag och upplever att kan vara utmanande någon gånger med Miljöpartiets sin politik, det är att vi heller inte tar in över oss att man och må reducera de ekonomiska skillnaderna mellan folk. Alltså det håller inte och bara appellera till en altså jo men alltså till en del av befolkningen som har högre utdanning och högre inkomst med är nyttigt ha med oss hela befolkningen. Alle må få möjligheter, alla må få ta del i den utvecklingen och det är de det arbete vi representerar det starka, tydliga politiska
4: alternativa. Ja. Det var
1: det. Nu går kommentator i diskussionen eller om arbetarpartiet MDG.
0: Varför är inte MDG ett parti som Centerpartiet vill kunne gå in i en koalition med på riksplan?
1: Nej, för om saker och det er ju det som man måste se att ta skog då. När man snackar om nya näringar så så har vi ingen tveklöst att skogsbruk är en väldigt förnybar näring at MDGs politikk er jo mer og mer verd, mindre og mindre bruk. Vi mener at en langsiktig forvaltning er en klok strategi til å ta energipolitikken, der MDG dessverre vi har stendt for at EU skal få mer kontroll over det der energipolitik. energipolitikk. Vi mener det er veldig uklokt, for vi mener det å ha nasjonalstyring på energipolitikken er noe av det viktigste vi kan ha for å få ny industri. Og, det, og når det du tar i, i valgkampen, så var jo MDG veldig sinte på oss når jeg snakker på at det er viktig å ha småflyplasser i Nord-Norge og Vestlandet, altså Norge er som det er og derfor trenger og vi også småflyplasser så vi har en bedre, mer konkret klimapolitikk som skaper arbeidsplasser og skaper verdiskapning og så må vi ha industri og, og arbeidsplasser rundt omkring i hele Norge og så har jeg respekt for at vi har ulike syn det, så det er jo egentlig respekt for de, de standpunktene som jeg ser om det MDG fremmer i Stortinget som jeg ser at det er der har, de har et mål, ett har et annet mål, og da, da er det naturlig at vi kan samarbeide med lokalt i kommuner, da går det på kryss og tvers alle, alle veier, men nasjonalt så er det for, for store forskjeller, og de ønsker en annen retning. Vi får se hva velgerne synes der. I politikken er de heller ikke veldig begeistret for Senterpartiet ja, Det er sant. Kort, kort innom Bergen,
0: til slutt Trym Offløy, det er et stortingsvalg om to år. Han har kuttet linje, så slipper han å svare på det. Men da tror jeg rett og slett, siden vi er for lengst over tiden. Du hadde lyst til å fylle tiden, det tror jeg på Jan Tore Sander. Jeg skal heller bruke det til å si takk til Jan Tore Sander neste ved høyre. Anna Markusen byret for byutvikling i Oslo. Hatta Tajik, neste leder i Arbeiderpartiet og Trygge Staksovedum leder i Senterpartiet. Og vi hørte altså Trym og Fløy, leder i Bergen for folkeaksjonen Nei til bompenger. Og det sitter altså en mengde lokalpolitikere rundt omkring i det ganske landet nå og tegner det politiske kartet videre. Jeg har jo allerede nevnt P-ordet, nemlig protestvalget. Flere som har brukt det navnet på årets kommune- og fylkestingsvalg, for det var ikke bare bompeng som har fått stor oppslutning, men også en rekke lokale lister som gjør det godt. Og måler vi dette i antal avgitte stemmer, mine damer og herrer, så har nesten like mange stemt på lokale lister som hele Fremskrittspartiet. rätt over 200 000 stemmer gikk til protestpartiet, og så til Fremskrittspartiet. I Moss for eksempel har en ny kurs fått 11,1 prosent av stemmene, mens i Sarpsborg har det rette parti fått 8,9 prosent. Hovedsaken er å få en rett toglinje mellom Fredrikstad og Sarpsborg, men kan slike partier innfri velgernes protester, og vad får det å bety ved neste valg? Elisabeth Iverslaten, du er professor i sammenhengende politikk ved Universitetet i Bergen, og er med oss i studio her. Du har kalt dette et opprør, eller mange opprør på en gang. Hva, hva er det, alt dette opprøret er mot?
7: Ja, det er jo mot forskjellige ting. Eh, nå har vi jo kanskje hørt eh, til det kjedsommelige hvor mange valg det vi har hatt eh, i går. Vi har jo hatt hundrevis av forskjellige valg. Og det er jo, eh, jeg er jo generelt begeistret for valg. Eh, men når eh, dette valget her synes jeg har overgått alt hva vi har sett eh, tidligere, i alle fall i min levetid. Hvordan da? Og, jo, det har vært det har stått noe på spill for mange i dette valget her i, i dette lokalvalget og ofte så ser vi den typen engasjement kanskje rundt store nasjonale spørsmål at man, det her har vi sett et ekte engasjement at det har stått noe på spill i valget av valget av valg. Etter valg, etter valg. Og, og det som er en veldig fin ting med de lokale listene er at de evner og Ta de lokale sakerna og mobilisere rundt de, og gjøre lokalvalkampen lokal. Mm. Eh, og, og fokusere det inn der hvor du faktisk, på de fa politikerne du faktisk skal stemme på. Som er veldig få av de som snakket her i sted, men veldig mange av andre. Sant? Så, sånn sett så, så er det bra det fordi at de får velgerne til å tenke på det valget som faktisk foregår.
0: En av dem som väl har gjort det med hell är dig Per Olaf Toftner, du är då förste kandidaten till Det Rette partiet i Sarpsborg i Østfold och dere kämper alltså rätt och slett för en rett tåglinje mellan Fredrikstad och Sarpsborg. Fick som jag sa 8,9 av stämmende där. Och ja, vad är saken där en rett tåglinje rätt och slett? Ja, det är nå det felaktigt sagt av dig att det där en rett linje
8: mellan Fredrikstad och Sarpsborg, det är en linje som inte bur till monere Fredrikstad på en linje ikke burde gå opp til for, men fra rådet til skjef
0: her. vi rettet opp det. Og hvorfor er dette en sak som er så viktig, at man oppretter ett parti, og jammen får nesten 9 prosent av stemmene?
8: Ja, det er fordi at denne linjen som ligger der nå, Intercity-løsningen, den vil påføre vårt samfunn så mye negative ting at vi er nødt til å gjøre et forsøk på hvordan det er den kommer till att rasera hundrevis av hus. Den kommer till att ha en anläggningsperiod som sträcker sig över 10-15 år och den har en kostnadsram som är helt eventyrlig. Vi snackar om kanske 100 miljarder kronor och då behöver man få med det som är maximalt utav detta och det gör man absolut inte. Så jag syns denna lösningen som där lagt upp det här blir helt teeraktig.
0: Men det er jo ikke sånn at det er kommunestyrer alene som vet har så store prosjekter, så hvordan har du tenkt å innfri forventningene til de 8,9 prosentene som har stemt på dere?
8: Nå er det jo slik at det er kommunene som er reguleringsmyndighet i et, i samverkssaker, og så har det seg slik historisk da, at det bærende parti i Sargsborg som er arbeidspartiet, som har sittet med makten i 106 år, vi har alltså undgått att sända in sin betänkning till de planer som ligger på bordet nu och det tycks vi är helt på kant och vi gör allt för att få till et flerfall på den rätta linjen så lik att vi i kommunstyret i Stockholms nu kan få et flerfall som gör att vi kan stanna den öppna som allmän besendent.
0: Mm. Är ni rädda för att skuffa väl gärna då?
8: Jo, självklart är jag det fördi saken har kommit framt och att faskigt refster som är emot men vi må ju kämpa för det vi tror på. Arbetarpartiet har ju gett upp och det är andra partier isar sig föråt så men man man måste tänka på på vilka som som dikterar till att få genomfört detta och så får man göra allt vad man kan för att få det till i praktiken.
0: Mm. Takk skal du ha. Ivar Slaten, tilbake til deg som jeg nevnte, så er det jo like mange som har stemt på denne enorme underskogen av, av småpartier som har stemt på, på et såpass stort etablert parti som FRP, som forstår å starte som et protestparti. Da. Men vad blir konsekvensene av at så mange partier som dette partiet
7: gjør det såpass bra? Altså, eh, det de kommer an på. Eh, altså, eh, Nu är det sånat, nu blir ju det är så protesten, den blir ju representerad. Den blir både uttryckt först i valkampan och nu blir den representerad. Og så blir det en hvor alltså, og konstruktiva och er disse nye kandidatene som nå kommer inn rundt med utgangspunkt i den saken de har mobilisert rundt, sant? Og vil de hjelpe til med å finne kompromisser? Vil de utvikle et helt perspektiv bygget ut fra saken som de har som de så kan liksom, eh, hjelpe til med å spille in i de kommunale prosessene? For det er jo mye eh, politikk i kommunen som kan trenge litt nye stemmer og litt nye perspektiver og den type ting. så det kan gå fint. Men det som vi gärna ser då är att man har blitt blivit vald in, hvis du for eksempel tenker på bompengelistorna på att vara sånn, en sak med ett väldigt tydligt ultimatum präg. Och då vill det ofta vara sånt att om man ikke klarar att få flertal då får sitt ultimatum. Så hjälper kredisvisar forskningen hjälper så väldigt mycket bli representerad. man vill egentligen vinne fram. Och om man inte klarar det, så är vägen ganske kort till politiska förrakt, systemmisstillit och den type av ting. Eh och såna att då kan man vara med och generere något som på mode värjer på demokratin. Så det finns olika scenarier här, varav nån är mer dystra än andra.
0: Torgaut syster, du är statsvetter och og nu också psykologistudent. Du skrev då kapitel känslor och politik i Bert Ådals bok väljare och valkamp som kom nå i, i höst som var da en analys av för stortingsvalg. Og hva slags følelser er det som styr oss når vi velger våre politikere?
9: Det er ikke sant, altså, det vi ser eksempel på nå, det er jo et veldig emosjonelt i hvert fall det som mange vil kalle et veldig emosjonelt valg. Og følelser, det styrer oss eh, til ta de valgene vi gjør, til å velge hvilke handlinger vi skal eh, utføre. Og så er følelser så sånn at de motiverer oss til å gjøre litt ulike ting, så ulike følelser får oss til ta ulike valg. Og i denne sammenhengen så tenker jeg jo det er mest interessant å se på sinne, altså agresjonen. Det engasjementet som vi får ut av, av sinne av agresjon, det er interessant nettopp fordi at det får oss til ta Hej, grad av risiko. Men vi ser att den här har handlat om uttraditionella partivalg, eh uh, politiske politiska lösningar. Ja, så på jag en uh, väldigt lust att finna ut om, om det sinne agasion som har spelat en stor roll i detta.
0: Ja, och vad slags saker är det som gör oss så så sinte Är
9: det typiskt uh, bompengar? Så någon är Altså det er lettest å bli sint hvis du har noen å være sint på. Og sånn så er det väldigt interessant å se hvordan akse etter akse på en måte har blitt polarisert og har fått tydelige motsetninger. Det gjelder miljøet mot bompenger, det gjelder sentraliseringsdebatten. Og det är klart at for eksempel miljø da, Miljøpartiet De Grønne og bompengepartiene som vi så tidligere her, de er jo på en måte väldigt heldige fiender av hverandre de mobiliserer sinne-agresjonen til hverandres velgere, som gjør at, ja, jeg tror veldig mange flere velgere kan føle på at, at det er noe viktig som står på spill, identiteten disse trua, og då er en villig til ta ganske stor grad av risiko. Som vi också
0: på politiker man inte känner. Men den klimatsaken mange nog många vill ju kanske säga si att detta handlar väl så mycket om om frukt, vi har en form för klimangst
9: eh det på samma sätt. det är väldigt intressant det, det begreppet klimaangst, för som sånn psykologiskt sett så vill ju ångest och frukt det vill få oss till att sätta oss tillbaka på stolen, finna mer information, eh ta de trygga valgena, eh de etablerade politiska valgena. Nå har ikke med funnet ut noe om denne valgkampen, det er for ferskt, men, men altså hvis jeg skulle fått noen til å ta et utrykt og ukonvensjonelt valge, så ville jeg mye heller fått til å bli sinte enn til å bli redde. Nå skal det sies at de tallene som vi har fra 2017, de tyder på at folk er stort sett veldig positive, glade, håpefulle for samfunnsutviklingen og for politikken. Så gjenstår det seg om, om det har blitt mer sinne og negative følelser i den valgkampen som nå gikk gjennom.
0: Og det var jo et stortingsvalg som dere analyserte, og der er jo, det er mye vanskeligere å komme inn på Stortinget enn å komme in i et kommunstyre i, i en liten kommune, men risikoviljen ved et lokalvalg kontra et stortingsvalg. Vi har jo hatt for eksempel, eller det var kanskje bare et protestparti, men Kysspartiet var jo et parti som var inne på Stortinget. Rød Valgadiansen som etter hvert som til Rødt, var jo veldig lenge ute av Stortinget. Hvordan tror du det
7: påvirker oss, disse valgene i varsolaten? Ja, altså, I statsvisenskapen så bør med et begrep som heter sekundærvalg og det er de valgene der som ikke er disentrert sentrale organiserende valgene. Det, I Norge så er det sentrale organiserende valget, det er stortingsvalget. Det, der, det største budsjettene er, det er det nivået partiene er organisert på, og så videre. Og så har du andre nivås valg. Sant? For mange land så er det EU-valg, men i Norge så er det eh, altså valg til Europaparlamentet, men i Norge så er det stort sett lokalvalg og fylkestingsvalg. Det er enda mer sekundært eller tertiært enn en kommunevalg. Eh, så, så jeg mener ikke å si at folk er opptatt av kommunevalgene, for det er de veldig, veldig opptatt av. Det føles nært, og kommuner, kommuner er veldig viktige for folk. Men, eh, men like fullt så ser vi en tendens til at folk lite litt mer med stemmen sin i sekundære valg det de gjør i primærvalg. Eh, vi vet jo ikke om det er det som har skjedd denne gangen, men de har hatt muligheten til å elektronutere, for det har vært flere forskjellige alternativer og sånn. Så det kan være noe av det som, som har skjedd her i dette
0: valget. Mm. Tenker dere klør i fingrene å finne ut av det dere har snakket om begge to, og dere kan faktisk begynne med i gang om dere har lyst, for vår tid er ute. Takk skal du ha, Elisabeth Ivarstaten, professor i samling politikk universitetet i, i Bergen, og Tor Gaute Syrstad, statsvitter og psykologistudent. Og vi skal nå til en kommune, nemlig Kristiansand, på det blir Sørland, der Vidar Kleppes Demokraterne ble vinner og har blitt byens tredje største parti med 13,5 prosent. Og det her har det vært et politisk jordskjelv, Vidar Udius, politisk redaktør i Fedrelands-VN. Hvorfor er det et skjelv, og hva utløste det?
10: Den som utløste det, det var vida Kleppe som står ved siden av meg her, og det var da det ekssepsjonelt gode resultatet han oppnådde med 13,5 prosent. I tillegg var det også en tværpolitisk folkeliste som stilte for første gang som fick 5,5 prosent. Tilsammen fikk disse nesten 20 prosent av stemmen. Det er et jordskjelv, og særlig koblet sammen med at Venstre gjorde sitt dårligste valg siden krigen, KrF gjorde sitt dårligste valg siden 70-tall, og Høyre gjorde sitt dårligste valg siden 70-tall også. Så det at dette har flyttet enorm store velgommasser och da är det först och främst en vinnare som står tillbake och det är Vida Kleppe.
0: Och vi ska snakke med med Kleppe om lite, men det vill hålla lite på det fortsatt. Udgys muse se på det rena politiska sagt att 13,5 är ju mycket vad saker i i Christiansson är det som har gjort att uh, så mange väljare har har vänt sig till han för
10: det er først og fremst tre saker, tror jeg, hvor diskussion har gått veldig høyt i, i byen. Det er flytting av containerhavn ut fra sentrum, som, som Kleppe har vært imot. Det er bompenger, skråstreg, bygging, utbedring av veien som går gjennom Kristiansand sentrum. Kristiansand er eneste kommunen mellom Oslo og Stavanger, hvor Europaveien går gjennom Kristiansand sentrum. Og for det tredje, og aller viktigst, bygging av en kunstsilo, hvor det offentlige skal være med å finansiere at privat kunst fra en lokal milliardær, som nu er utflyttet, skal stilles ut. Det har engagerat väldigt mange och der har Vidar Kleppe vært den sterkeste kritikeren Også av det Og denne siloen har jo også varit mye
0: omtalt Blant på, på en Facebook-side Ved navn Sørlandsnytt Som også har hatt en intressant
10: rolle i det hele Absolutt. Sørlandsnyhetene ble startet eh, som en protest eh, mot eh, planene om å bygge denne kunstsiloen. Etterhvert så har den blitt ganske omstritt fordi at det er en anonym Facebook-side det er ingen ansvarlig redaktør, så hvis du blir hengt ut der, så har du ingen å henvende til for å få fjerne innlegget for eksempel. Og ganske mange har, eh, har opplevd at de har blitt uthengt. Det har vært lansert eh, voldsomme konspirasjonsteorier der også. Eh, og det har bidratt til et ganske giftig ordskifte her i i Kristiansand han i i löp av valkampen som jag også säger det kan säkert klippa svara på men hans parti har ju då blivit eh, associerat med den sidan det har eh, sannsynليس bidragit till att han har fått eh, en del röster men det har också bidragit till att han har blivit väldigt opopulär bland särskilt i de två stora partierna Höger och Arbetarpartiet som nå då förhandlar om att skapa ett flertal i i byn.
0: Ja, vidare klippe, det var uh, alltså lite av en en gledens kväll och natt för dig igår men nu sitter åtta partier fra FP till MD med Høyre i spissen og forhandler sammen for å, for å holde deg unna maktposisjonene. Hvem ville du sittet sammen og forhandlet med i dag?
11: Nej, vi tar da med knusernes med ro for at i Kristiansand så er vi i hvert fall det rette partiet for folket som vil ha en endring. Og det er klart den politiske treenheten som du har i Kristiansand der Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti er enige i alle de store viktige sakerne og folk ikke ser forskjell på disse partiene så skiller vi oss i demokraterne oss ut med at vi har tindrende klare andre løsninger der vi har sett primæroppgavene til kommunen foran en milliardær som heter Nikolai Tangen som skal bygge en kunstsilo som Vidar Udhus var inn på, der han sender regninger på hundrevis av millioner kroner til det offentlige, samtidig som vi ikke har nålet i veggen til å opplagt oppgave, og det folk som i 99 år ikke får en sykehjemsplass, og så brukar den treenigheten politiske Kristiansand, pengene på milliarderen Nikolaj Tangen og kunstsiloen.
0: Ok, og så til det jeg spurte om, åtte partier
11: sitter altså sammen nå i kveld for å dig deg unna makten. Hva, hva svarer du til det? Jeg tar det med Knusanes med ro, for det at vi er ombudskvinner og män i Demokraterne. Vi er opptatt av den politiken vi skal føre daglig for å gjøre noe med forskjellene og få en bedre likebehandling i vår kommune. Så er ikke det byrådet i Kristiansand. Her har vi formannskapsmodell, så Demokraterne med folkets hjelp vi kommer inn i alle råd og utvalg, og som det er viktig å sitta. Og vi skal drive en knallhard, saklig og god opposisjonspolitikk for å gjøre hverdagen bedre i den nye tvangssammenslåtte Kristiansand kommune, som nå også består av to lillebrødre, som heter Sogndal kommune og Søgne kommune. Og där har vi jo gjort et väldigt godt valg i begge de kommunene, och det er jo det att avstanden til makten på Torvi Kristiansand, den är milevis ifra de utfordringene som folk har i utkanten av nye storkristiansand. Og her leverer vi hver eneste dag politiske resultater.
0: Men vi så har så gode løsninger for folk, hva det som gör deg så uspiselig for åtte andre partier, Kleppe?
11: Nei, jeg får si så mye morsa. Det er ikke rart krig i verden vi rar. Når, når vi ikke kan sitte her ned i et sivilisert samfunn som det norske og vårt demokrati som utdeler fredsprisen så er det altså så barnslig, det er en enn typen og lillemor, der vil altså ikke de større partiene som har vært store frem til nå, som er mindre nå, og vi har blitt større, de vil altså ikke snakke med oss om politiske løsninger. Jeg er jo den beste lagspilleren å har med seg hvis den skal gjennomføre politik, men det er klart jeg har nødt når jeg driver opposisjonspolitikk når ikke de etablerte partiene har levet da, for folk.
0: Ja, det var, det var din selvinsikt. Men Vidar Udius, den andre Vidar her, hva er det som gjør Vidar Kleppe så, så vanskelig for de åtte andre partiene?
10: Det som har satt på spissen, det er det var inne på i stad om eh, tonen i valkampen og det at Kleppes parti har blitt associert med Sørlands nyhetene, det har falt mange av de andre partiene tungt for brystet på grunn av den giftige tonen som der har vært. Ellers så er litt breaking news da at åtte partier nå i kveld har blitt til syv partier for Miljøpartiet i Grønne trakk seg fra disse forhandlingene. De vil ikke sitte i en koalisjon hvor også Fremskrittspartiet er med. Så akkurat per nå er det ikke mulig å se for seg i en eller annen koalisjon som får flertall uten att ha med Widerkläppe och demokraterna på lag så verken Högre eller Arbetarpartiet klarer nå att telja till 36 som är det magiska tallet för att få flertall i bystyrelsen så är akkurat nu helt helt ovist.
0: Ja. Så, så,
11: så så därför så därför hade jag ägt varit den bästa ordföranden. Eh helt klart det at de andre fjerner seg ifra vanlige folk. Og jeg tror det at nå må alle partier i Kristiansand vise ansvar. Og I oktober så har vi noen ordfører og en varordfører på plass. Det viktigste er den daglige politiken vi skal føre, der vi vil sette folket i Kristiansand foran fyrre og ko.
0: Da ser vi takk til Tobla Vidar i Kristiansand, Vidar Udjus, politisk redaktør i Federlandsvennen, og Vidar Kleppe, leder av Demokraterne. Det er full fyr også i politiken i Stavanger. Der har Folkeaksjonen, nei til mer bompenger, sittet i forhandlinger med samtlige partier på venstresiden, og faktisk også Miljøpartiet De Grønne på hemmelig sted i hele dag. Nå i ettermiddag signerte de en avtale om å fremforhandle en politisk plattform som det heter, og å fordele roller mellom de seks partiene. Og det kan betyde at Høyre ser ut til å miste makten i Stavanger som de har styrt siden 1993, altså i 26 år, og også styrt i mange år før den tid. De som har varit innom NRK Nå NO kan lese at FNB-velgerne nå raser over det som omtales som et MDG-samarbeid, men Mimir Kristiansson, som nå blir bystyrrepresentant for Rødt i Stavanger, du har jo vært med på disse forhandlingene da, med blant andre FNB og, og MDG. Hva, hva betyr dette? Hva, hva slags enighet er det som uh, egentlig ligger her?
12: Forløpig er vi enige om at med ska forhandle, at det er disse partiene som skal sette seg der og forhandle. Og det høres jo underlig ut for folk inne i Oslo at Folkeaksjonen Nei til meg bompenger. Plutselig kan samarbeide med venstresidepartier, men i Stavanger så ser politikken helt annerledes ut. Folkehøysjonen har jo vært et opposisjonsparti, sammen med alle venstresidepartiene. Vi som møttes på valgkvelden var altså hele opposisjonen, som nå hadde fått flertall. De har vært konstruktive, de har så de byster i fire år, de har ikke noe nye i dette valget. Vi har opplevet de som seriøse og skikkelig folk, som har ganske interessante meninger og standpunkter. Både i bomprengersaken, men selvfølgelig i andre spørsmål. Og hvis jeg leser Folkehøysjonen Nei til meg og bomprenger sitt lokalprogram i Stavanger, så finner ikke jeg som rødt politiker særlig mye jeg er uenig med der.
0: Så det er mye, mye felles altså mellom, mellom rødt og FNB?
12: Ja, i lokalpolitikk i Stavanger så er det det, så kjenner ikke jeg forholdet i Bergen-Oslo ut og inn, men det får folk i Bergen-Oslo svare for. Her er det i hvert fall mulig å ha konstruktive og skikkelig samtaler, både med FNB og med MDG, og vi har veldig stor tro på at vi skal klare å komme til enighet, og så er vi bare helt i starten av prosessen, og politikken avgjør så blir vi ikke enige, blir vi ikke enige. men akkurat nå ser det lyst ut. Mm.
0: Og dere enes da med en fellessak, nemlig å vippe høyre ut?
12: Men enes jo om att vi ønsker en ny kurs i byen. Vi er opposisjonen i byen. Vi har lyst til ha et annet styre enn det som har vært posisjonen. Så dette er ikke så veldig merkelig. Og så setter vi oss jo ned og snakker om massevis av saker. Og så skjønner jeg at dette er vanskelig for folk som ikke følger Stavanger-Politikken i detalj å forstå. Men hvis man hade fulgt Stavanger-Politikken i detalj de siste årene, så ville man ikke ha blitt rystet over at Folkeaksjonen Nei til Bære og Bomea kan finnes sammen både til høyre og til men det er ikke så veldig men kanske logg i närmaste svensar säger för det har varit i opposition mot det sittande högere styret de siste 4 årene.
0: Jon Petter Hernes ja vi kan för så kalla en ordförerkandidat i Stavanger fra høyre. Dere har som er sagt innedenligen styrt denne byen sammenleng siden 1993 og i mange år for det også, men nå ser det ut til å være en en, en samling for, for å vippe dere ut. Va var dere har gjort som har så godt?
13: Nei, jeg tror vi har gjort så veldig mye som er galt. Jeg tror at uh, hvis vi ser så er det, det den nye faktoren her, det er, det er bompengelister som uh, har tiltrukket veldig mange proteststemmer. Uh, det er klart at bompengesaken har vært veldig vanskelig, og, uh, og de har da doblet sin oppslutning fra sist valg, fra tre til seks representanter, og veldig mange av de har nå kommet fra, uh, fra den ikke-sosialistiske siden. Jeg tror at mange av de velgerne som sånn setter er veldig overrasket. At de kan uh, samarbeide med Rødt er nok er kanskje overraskende for mange, men jeg tror kanskje det er vel så overraskende både til MDG og til FNB om at, uh, at MDG og FNB skal finne sammen. Mm. Uh, om de får det til til slutt, det vet de jo ikke. De har jo egentlig hatt en pressekonferanse om at de skal forhandle videre, og så får vi selvfølgelig se om de, om de klarer å forene uh, uh, egentlig... Uh, hovedstandpunkt i, i den store saken som ligger i navnet til partiet, nemlig kampen mot bompenger, om de klarer å forene det med å regjere sammen med MDG.
0: Det er mulig at dette da altså ser så forståelig ut som bare det for, for, for dere to, men Mimir Kristiansen på nettsiden eller Facebook-siden til Bomfritt Gjære, nå nok er nok så leser jeg, en stemme på FNB er en stemme til MDG. Det er helt utrolig, så det er noen som følger Stavanger-politikken og ikke synes dette er så åpenbart.
12: Ja, det er sikkert mulig å finne og overraske folk alle steder i landet over det meste, men det som jo vi skal sette oss ned og snakke om er politikk. Og så kommer vi ut med politik på enden, og hvis partiene er fornøyde med det, så antar vi at det er fordi de har fått gjennomslag for den politiken. Og for oss i Rødt så är det ikke sånn at bompengelister hos eller politiker er noen slags anlangsvelgere eller anlangspolitikere, det er helt normale, anstendige mennesker som har reagert på at bompengebelastningen i Stavanger-regionen har blitt for høy, og det har han blitt. Og det har skapt et voldsomt raseri på grunn av den bymiljøpakken som blant annet Høyre har stått i spissen for, men som mange partier har stemt for. Og derfor ønsker mange en ny kurs i den saken, men det er jo ikke riktig som Herne sier at det er bare FNB som har gjort et bra valg. Jeg må jo med alle beskjedene et, og Melle kunne si at når Vødt eh, får 5,5 prosent og er større enn Kristelig Folkeparti i Venstre-Senterpartiet i Stavanger, så har det skjedd noe mer i Stavanger-politikken. Høyre, som har styrt begynt i 24 år, har jo också gjort et krisevalg, sånn at det er et ønske om et politisk skifte i Stavanger, så er spørsmålet om de partiene klarer å finne sammen, og nå har vi i hvert fall om å prøve på det, og så kommer vi med noen politiske løsninger til slutt. Jeg har god tro på at det skal, eh, de skal la seg løse, og så får folk se om, hvordan de tar imot det når de, når de vet hva politikken blir.
0: Hernes, hvorfor vipper Myrol og Folkeaksjonen da, mot venstre, og ikke til dere på høyresiden?
13: Altså, I forhold til, til navnet på partiet som handler om bompenger, altså, så synes vi det er veldig overraskende. Vi, vi hadde jo forhandlinger i natt, der bompengelister kom fra, fra møter med, med Mimir og, og Arbeiderpartiet og, og MDG og de andre. Og då oppfatter vi at alle de kravene han stilte i forhold til det som gikk på bymiljøparken, de, de var egentlig ganske moderate og, og fornuftige, og ikke spesielt djerveholdt, i prosi. Så de ble i møte kommet både av den røde og den, den samarbeidskonstellasjonen som, som vi representerer. Så når han da egentlig valgte å gå videre og forhandle med, med MDG og Rødt og de andre, så så jeg nok at det ikke... Det er nok veldig, veldig mange som er veldig overrasket over, over det.
0: Og flere av de mye uttrykk for det nå. Vi får se hvordan det går med videreforhandlinger. Takk skal dere ha begge to. Jon Petter Hernes, ordførerkandidat i Stavanger fra Høyre, og Mimir Kristiansson fra Rødt i Stavanger.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
0: Som de 49 foregående minuttene vel tidligvis har antyddet, så er det et valg vi har lagt bak oss hvor det er mye å, å snakke om. Og for å gjenta det enda en gang, store partier har lid klare nedlag. Senterpartiet og Miljøpartiet i Grønne er valgets store vinnere, og kan også gi en del føringer for eventuelle samarbeidskonstellasjoner før stortingsvalget om to år. Og derfor har vi brakt inn våre kommentatorer for å snakke om det. Begynner med deg, Marie Simonsen, politiskredator i Dagbladet utfordringer frem mot stortingsvalget 2021. Vi hadde jo hatt Tadjik i begynnelsen av sendingen som ja, vil holde jeg jeg på som de gjør.
14: ser at vi nærmer oss uten på programmet, jeg om jeg kan ramse på
0: det, men, men det er mange
14: utfordringer, og det er jo... På en har har Arbeiderpartiet et luksusproblem, hvis man ska se positivt på det. De har jo i hvert fall samarbeidspartnere som, som liker dem og som de samarbeider godt med. Som
4: er større? Ja, og
14: så er problemet nettopp størrelseforholdet, at støttehjulene er i ferd med å bli større enn søkling, og da, det skaper jo unektelige utfordringer. I tillegg så har de selvfølgelig at det er et sprik i laget der også. Du har Oslo-konstellasjonen med MDG og SV og Rødt. Og så har du vil de fortsatt samarbeide med Senterpartiet og SV i regjering. Og jeg ser ikke for meg at at i hvert fall Senterpartiet og MDG går så veldig godt sammen, det sa vel Trygve Slekk, som ja, var ganske klart fram.
0: Det var det ingen tvil om. Lars Nerussan, politisk kommentator her i NRK. Norske velgere viser fingeren til det etablerte. Det er en kraft i dette, har du skrevet på, på NRK.no. vad tänker du om konsekvensene av dette valget og de to åren vi har foran oss? For nå er det neste stopp.
4: Ja, det er det. det, vi ser på Borglis side er jo at, som vi har sett lenge, er at Kristelig Folkeparti og Venstre sin kamp mot sperregrensen blir helt avgjørende for om det i det hele tatt er noe om et mulig gjenvalg for firepartisregjeringen, og så er det jo, som det har vært inne på, hva skjer med styrkeforholdet mellom de store og de små partiene, og på venstresiden så gjør jo det at de mulige alliansepartnerne til Arbeiderpartiet kan, kan føre til en litt annen politisk dynamikk enn som var da Arbeiderpartiet for aller første gang, må vi huske, i 2005, gikk til valg på å samarbeide med andre partier og danne et flertall med, med andre. Og den, det spriket i politisk virkelighet som er mellom Miljøpartiet og Senterpartiet er jo omulig vel så stort som det som er mellom Venstre og FAP, kanskje i noen andre type saker om med litt annet styrkeforhold, men likevel et vanskelig manøvreringsrom for Jonas Kars som kan i en akkurat det samme problemer som Erna Solberg har, nemlig at det blir mye krangling, og det blir ganske dyrt.
0: Mm. Hilde Havre og debattleder i Nasjonen, hvordan ser du for deg samarbeidsklima mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremover, hvor nå sistnevnte overtar styringen i mange distriktskommuner, og som mange sa blant annet på valgvaken til Senterpartiet i går, det er jo ikke gitt at de kommer til å samarbeide mot Venstre. Det er jo opp til lokale forhånd.
15: Ja, og det har jo Senterpartiet visst Det er på en måte en del viktig tradisjoner i Senterpartiet, nesten at det kan samarbeide på tvers av, av alle, alle grenser for å oppnå lokal makt og regional makt. Og så tror jeg nok at det, det finnes noen i Senterpartiet som her i dag, hvis vi skal se to år fremover, altså mot, mot stortingsvalg i 2021, så er det nok noen krefter i Senterpartiet som ønsker seg litt vekk fra här SV-fella som de følte at Senterpartiet har satt i i åtte år i Rødgrønn regjering og spesielt Trøndelag som er den mest borgerlige delen av partiet og der da, Senterpartiet har vært mest opptatt av å fortelle at det kanskje kan gå i, i samarbeid med Høyre for å, å skaffe seg fylkesmakten men, men per nå så er det vanskelig å se at Senterpartiet og Arbeiderpartiet skal finne noen andre å samarbeide med i regjeringa om to eller om to år. Mhm. Mm.
0: Og desse store støttehjulene som du nemnte Mari Simonsen trenger de jo uansett, men så kommer jo alle disse stemmene da om ledere som ikke har gjort det bra nok, enten det er Trine Scheigrande eller Jonas Gahr Støre som jo begge har, har fått kritik Kommer det til å skje noe der? Kommer de til å bytte hester midtstrøm?
14: Nei, Jonas Gahr Støre her, du vet jeg gjort et dårlig valg når det første det blir snakket om er at Støre er fredet. Det er det. Men Trine Scheigrande er det nok med. Men for der står også kandidatene i kø for å overta, og den prosessen er nok allerede i gang. Men jeg tenker at Arbeiderpartiet får veldig mange gode råd disse dager, og vi er innkalt her for å, for å komme med enda noen meninger. Men jeg tenker at det er ikke sånn at Arbeiderpartiet må velge enten den distrikts at de skal demme opp for Senterpartiet eller at de skal gå fullt inn med klima. Jeg tror utfordringen for Arbeiderpartiet er jo nettopp fortsatt å være det partiet som på en måte forener disse to hensynene. Og det har de enda ikke klart. Det viser jo dette valget men det har jo vist seg over mange år at de ikke har klart det. Og det kan være at de har vært for opptatt med interne ting, og det kan være noe at ledelsen har vært, vært galt sammensatt. Men det er i hvert fall den løsningen de må finne. De må jo finne den veien, sin egen Arbeiderpartivei, ikke gå enten på Senterpartiet eller MDG.
0: Og der vil jo fagbevegelsen raskt hoppe inn også Lars Næresand. Det har forstått allerede poengtert at det nytter jo ikke for Arbeiderpartiet skulle samarbeide med et MDG i regering, Mens Raimond Johansen sier at det fungerer helt ordentlig. Espen Barth Eide har også nevnt det samme, så den debatten blir sterkere i de to årene som kommer.
4: Definitivt, og det blir en av det mest spennende på venstresiden i, i norsk politikk. Og Arbeiderpartiet vil jo møte den, altså den Oslo-virkeligheten mot den andre virkeligheten for å si det sånn, og eh, skal man bli eller skal man gjøre som MDG når de har suksess, eller skal man si at det er farlig å gjøre som MDG fordi AP taper på det. Man kan bruke valgresultatet i Oslo, de to partienes oppslutning, til å, å ramme det in på den måten man selv vil avhengig av hvilket argument man vil forfekte, og det tror jeg vil bli en, en veldig stor debatt i både Arbeiderpartiet, Fagbevegelsen og den utviklingen venstresiden i, i norsk politikk. Mm.
0: Havre, hvis du får 150 ordførere så er jo det jo av en maktfaktor i kommunen i Norge, særlig når det blir færre og færre kommuner. Men Trygg og Slagsvold var veldig forsiktig både i går på valgvaken og forsåvidt her også i studio til å peke ut noen, noen profil, men han også må jo tenke på stortingsvalget om to år.
15: Ja, det må han definitivt, for det klart at den lokale makten er jo en ting, og det er viktig å styre i, i kommunen uten. Men det er klart at det store reformen og den centraliseringspolitiken som ligger til grunn for Senterpartiets vekst nå i kommunevalget, det skyldes jo politikk som blir vedtatt av Stortinget og ført av regjeringen. Så, så det er klart at hvis Senterpartiet vil gjøre noe med den politiken som må den jo inn i regjeringen på den måten. Og vi den skal legge resultat i går til grunn, da, så er det vel sånn at SV og Arbeiderpartiet og Senterpartiet faktisk er avhengig av et, altså et, av et parti i Stortinget. Altså MDG er jo den uansett, da, som er lett å se for seg, det er veldig usikkert hvordan det kommer til gå med KrF og Venstre, om det kommer til å bytte siden, for eksempel. Og det er klart at... Um, Centerpartiet eh klarte ju att styra SV i 8 år. Det var ikke problemfritt eller friktionsfritt, men den klarte faktiskt det. Ehm och det är inte säkert att Centerpartiet vill ge den makt och det är då för ett vippparti och bestämma för vi får väldigt mycket makt i stortingen. Uh, og å sitte uh, som hippieparti. Uh, det så han de jo for eksempel med den makten Kåre for Venstre hadde, for det er ikke mm.
0: En del har jo også påpektet at det var ikke så stor klimavalg egentlig, og at det var først og fremst uh, Oslo som for så vidt forventet ble det store valgskredet for, for MDG, og at det handlet det det, om, om. Men,
14: men det er en underliggende trend som klart har fått sitt gjennombrud og som, som har pågått i et par år, så, så jeg synes at de som har feil det er feil, men, men det som er påfallende er, som det også har blitt påpekt, at velgerne har gått til venstre. Veldig mange velgere har gått til, altså Rødt og SV vokser jo over hele, hele landet, og till dels voldsomt. Og det er jo også en utfordring for Arbeiderpartiet, som kanskje er veldig så sterk som, som disse to andre
0: utfordringene. Mm. Tiden uh, renner ut her nå, men uh, protestvalg? Ja nei?
14: Ja, en protestvalg uh, som kommer til å vare inn i over skuldig fremtid.
0: Ok, Marie Simonsen fra Dagbladet, Hilde Lysingen-Havro, debattleder i Nasjonen, og Lars Nærusal, politisk kommentator her i NRK. Vi er ved veis ende. Anne-Kathrine Førli var ansvarlig for denne sendingen.
15: Marianne Myrol hadde teknisk ansvar. Jeg heter Espen Aas.